0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck, falando aqui diretamente de Austin, nos Estados Unidos. Eu estou aqui porque ganhei uma bolsa de estudos, fico mais um mês. O professor Moreno está no Brasil, mas não se preocupe, porque nós gravamos este aqui e outros dois episódios que vão ser lançados enquanto eu estiver por aqui. Até meados de outubro, mais ou menos, eu fico aqui. A gente vai conseguir manter, então, a nossa rotina de dois episódios por mês, não se preocupe. Neste episódio, nós voltamos, então, à Saga de Troia. É, pela primeira vez, como vocês vão ver, a guerra interfere diretamente no humor dos deuses lá no Olimpo. Você deve lembrar que no episódio 57 nós terminamos falando do Aquiles que havia se afastado da batalha, ele teve aquele imbróglio com Agamenon e acaba pedindo ajuda a sua mãe a Tetis. E vocês vão ver aqui exatamente a Tetis convencendo os Zeus a ajudar o Aquiles. Eu não vou dar spoiler, né? Mas eu já adianto que isso vai gerar um fato muito desconfortável lá no Olimpo, como vocês vão ver. Esse episódio ele tem bastante diálogo entre os deuses, mas, uh, obviamente, nós não vamos ler, o Moreno não vai ler a Ilíada Ipsis Líteris, né? O professor, uh, digamos assim, adaptou um pouco a linguagem para os dias de hoje e deixou até um pouco descolado, assim, uh, tanto que eu tive, inclusive, que botar um sinal de censura lá no meio, quem prestar atenção vai perceber. Tá bem, pessoal? Um bom episódio para todos nós!
0: No episódio anterior, nós deixamos a Tétis se despedindo de Aquiles depois do pedido choroso que ele fez a ela. Ela avisou que vai tentar convencer Zeus a ajudá-lo, mas tem que esperar 12 dias porque os deuses, isso é um costume muito estranho, foram passar férias na Etiópia. A Etiópia, no tempo de Homero, significa a África e os gregos admiravam extremamente os povos da África por sua beleza, por sua alegria, e pela forma de viver na natureza então quando voltarem disse ela, eu vou falar com ele Aquiles evidente fica choroso, afastado de todos, porque ele não tem aquela reunião diária com os guerreiros que voltam do combate esperando que a mãe dele não esqueça o que ele pediu Enquanto isso Agamemnon se prepara para atender a exigência do sacerdote Crises, o sacrifício de cem bois e a devolução da sua filha Criseida. Ele encarrega Ulisses de comandar a expedição que vai até lá. Ulisses prepara tudo, eles zarpam, não é muito longe, talvez um dia de viagem, e quando chegam lá, já estão sendo esperados pelo sacerdote, ansioso por reencontrar sua filha. Os remadores empurram o navio para o seco, como sempre os gregos faziam... Aqueles navios que eu já comentei que não tem quilha... Que se assemelhariam a gigantescos jet skis... Empurram para a areia e a primeira a descer é a Criseida que corre para o abraço paterno. Ulisses então pede a ele, já que as exigências estão sendo cumpridas... Que ele interceda junto ao Apolo para que cesse aquela peste que está matando tanta gente... Com as mãos erguidas para o céu, então, Crises se dirige a Apolo, dizendo que se ele atendeu ao seu apelo de se vingar de Agamemnon, lançando aquele castigo aos soldados, ele pedia agora que ele suspendesse, porque tudo tinha sido resolvido. Com isso, Ulisses percebe que já está liberado, digamos assim, o exército grego daquilo que estava passando. Mas tem que haver o sacrifício. Eles preparam, são cem bois, preparam cem bois, abatem, separam as carnes, preparam um grande braseiro no altar. E altar aqui, lembrem, não é um altar dentro de um templo, é sempre fora do templo, uma espécie de um fogo de chão assim. Preparam um grande braseiro, espetam as carnes em longos espetos e começam a assá-la. Separam um pedaço especial, enrolam em várias camadas de gordura porque é a porção dos deuses. Os deuses, como nós vimos lá nos vários episódios, eles comem ambrosia e tomam néctar, mas adoram carne assada, adoram o cheiro da carne assada. Então essa espécie de pacote de carne enrolada em gordura é jogada na brasa e começa então a despender aquela fumaça e aquele cheiro que vai até o Olimpo para satisfazer o Apolo. <música> Aliás, essa era a noção do sacrifício, era compartilhar com o Deus o alimento. Claro que se cria uma festança ali. Eles vão comer carne o dia inteiro, bebendo, comendo, dançando músicas dedicadas a Apolo, homenageando, portanto, o Deus que tinha sido ofendido. Quando chega a noite, os enviados gregos voltam para a praia, Uns vão dormir no navio, outros vão dormir na areia morna da praia ainda, para que só no dia seguinte eles possam voltar, já que não havia como navegar naquela época de noite. A navegação noturna era muito difícil, dependia das estrelas estarem visíveis, e eles navegavam sempre olhando a costa, perto deles. Então eles dormem, descansam. No dia seguinte, já está tudo acertado com Apolo, pelo que se vê, porque Apolo manda um vento favorável, uma onda tranquila atrás do navio, empurrando quase como se fosse uma grande prancha de surf, e eles vão chegar logo ao acampamento de onde saíram. Bem, agora vamos entrar em cenas inesperadas. Não vão chocar vocês, é claro, mas chocavam muitos homens antigos, porque a vida é íntima dos deuses. É curioso, mas Homero, nos, na Ilíada, a Odisseia é outra coisa. Mas Homero, na Ilíada, ele mostra as cenas domésticas, as relações do casal, só dos deuses. dos humanos praticamente não são muito burocráticas, embora haja o, o amor de Heitor e Andrômaca, a comédia de costumes, digamos assim, a análise de costumes, saborosa até, é feita no Olimpo. É no Olimpo que nós vamos ver homens e mulheres discutindo a relação, por exemplo, a famosa e temida DR que todo mundo conhece. Então a Tétis, ela tem certeza que Zeus vai ouvi-la porque houve todo o envolvimento há muitos anos. Isso foi relatado naquele episódio sobre o nascimento de Aquiles. A tete era uma Nereida E que servia a Hera Cresceu junto a Hera Era uma espécie de ajudante de Hera E evidentemente por sua beleza Que era fantástica Chamou a atenção de Zeus Mas chamou a atenção de Zeus E também de Poseidon, irmão dele E os dois fizeram corte A ela, isso está contado Naquele episódio Ela se sentia extremamente lisonjeada Era uma moça Dois, dois deuses importantíssimos, meio que disputando a simpatia dela e fazendo gentilezas, e tentando convencê-la, tentando conquistá-la, e ela, evidentemente, se mantinha afastada dos dois, principalmente de Zeus, porque ela era fiel a Hera, ela não queria também trair a sua patrona, digamos assim. Essa situação, não sabemos como é que ela iria se solucionar, termina quando um oráculo chega aos ouvidos de Zeus e de Poseidon, dizendo que o filho que até estivesse iria suplantar o pai. E como os dois viviam sempre naquele fantasma da sucessão, porque eles tinham destronado o pai, eles imediatamente querem se afastar dela. E para evitar problemas, tratam de casá-la com o Peleu, que vai ser o pai de Aquiles. Ora, agora ela vai voltar a vê-lo de perto, são quase 20 anos que se passaram, mas ela tem certeza que não desapareceu a atração que Zeus tem por ela. É claro que ela não esqueceu o pedido de Aquiles, Muitas vezes os filhos pensam que as mães esqueceram o que eles pediram, mas não esquecem nunca. Ela só estava esperando que cumprissem aqueles doze dias de férias, que os deuses voltassem ao Olimpo. E eles voltam. Voltam em grupo com Zeus à frente. E ela, então, sai das ondas do mar, onde ela mora, como Nereida, e voa até o pico mais alto, onde está Zeus sozinho, imerso em seus pensamentos. com aquela naturalidade, com aquela familiaridade de quem já conheceu Zeus há muito tempo, né? com aquela superioridade que a mulher que um dia atraiu um homem sabe que tem, ela veio se aninhar junto a ele. Ele estava sentado numa pedra, né? como se fosse um trono. Ela veio se aninhar junto a ele, abraçando com uma mão um joelho e com a outra alisando a sua barba. Isso não é... Estranho, não Era a forma clássica de súplica. Abraçar o joelho e, se fosse o caso, fazer carinho na barba era uma forma assim de submissão e, ao mesmo tempo, de tentativa de convencer a conseguir alguma coisa. Só que não era uma pessoa comum passando a mão na barba de outra pessoa comum. Na verdade, todo mundo sabe disso. Um aperto de mão... É absolutamente burocrático, corriqueiro, mas apertar a mão de uma pessoa pela qual se teve grande atração no passado não é a mesma coisa. Geralmente é uma descarga de sentimentos, de tudo aquilo que não foi dito, que poderia ter sido dito, é um encontro quase eletrizante. Quem já passou por isso sabe e quem não passou vai passar. Então, não era uma mulher suplicando a um homem, ah, era a cobiçada Tétis, não era um barbeiro que estava passando a mão no rosto de Zeus, o barbeiro do Olimpo, era a Tétis, a belíssima Tétis, que tanto ele tentara cortejar. Se alguma vez eu fui importante para ti, agora venho suplicar, Zeus Pai, que me ajudes. Não a mim, mas a Aquiles. Honra meu filho, que foi ofendido por Agamemnon. Faz os troianos crescerem no combate, mas só até que os gregos devolvam a meu filho a honra que ele merece. Bom, ela não quis constrangê-lo e usou um respeitoso Zeus Pai. Claro que ela estava evitando, quem sabe, a, algum daqueles vocativos carinhosos que talvez ela tenha usado quando estavam flertando no passado. Quem sabe um querido, um benzinho, ou pior ainda, um mozão, como dizem. Não, ela foi quase formal. Mas Zeus ficou visivelmente contrariado. Ele não olhou para ela, ficou olhando para frente com o rosto fechado, em silêncio, sombrio, e quase que dava para ver, assim, as nuvens se formando em torno da testa dele. Tets percebeu imediatamente o embaraço dele. Ela era sensível, mas ela abraçou ainda mais o joelho dele e mais ainda mexeu na barba, e falou incisiva, que era uma resposta clara, ou sim ou não, é pão-pão, queijo-queijo. E aí mudou de tom, Amaciou a voz, baixou os olhos e disse, ou podes simplesmente me ignorar. Afinal, quem sou eu para ti? Bom, isso aumentou ainda mais o mau humor de Zeus. Mas que... Aqui por BIP você sabe que eu posso estar usando que palavras, né? Mas que... Que inferno Vai -se fazer Era brigar comigo Parece que já tô vendo Ela me xingando, ela que vive censurando Tudo que faço Bom, Zeus chia, chia Mas não, não pode resistir Talvez até para tirar a tete de uma vez da, da Lina. Tá bem Eu vou dizer que sim Mas só vou balançar a cabeça Tu sabes que um aceno meu Vale mais do que palavras É um sim definitivo que eu vou te dar. E sacudiu a cabeça, fazendo seus abundantes cabelos caírem sobre os ombros, de Homero, revelando que ele usa cabelos longos, como aparece muitas vezes nas esculturas. Era só isso que a queria. A conversa para ela terminava ali. Lá de cima, lançou-se nas ondas do mar, enquanto Zeus se dirigiu para o salão onde estavam os outros que se levantaram respeitosamente quando ele entrou. Aí entra a Hera, exatamente o que ele temia. Ela tinha acompanhado de longe a conversa, mas não precisava saber leitura labial, ela entendeu exatamente que alguma coisa tinha acontecido e já veio armada. Mas quem era aquela com que tu estava de cochicho? Sempre te pego tramando alguma coisa pelas costas, né? Tu não conta nada para mim. Não quer contar ou não tem coragem de contar. Claro que a Hera sabia quem era a Tétis. E por isso mesmo que ela estava furiosa. Ela sabia que o Zeus tinha arrastado a asa pela Tétis. Ela até respeitava a Tétis por ter recusado. Mas agora estava vendo ela de novo ali, conversando bem pertinho do Zeus. É uma briga de casal. Comum na nossa vida, mas não se esperaria isso do Olimpo, cheio de deuses luminosos. Ele reage naturalmente com uma irritação total e vai perdendo pouco a pouco a calma. Pera, vai perdendo a esperança de saber tudo o que eu penso. São segredos que não deves conhecer, mesmo que tu seja minha mulher. Tudo que eu puder te revelar, te asseguro que sempre serás a primeira é saber. Mas não te metas naquilo que eu guardar só para mim. Ele vai ficando violento. Ah. E a Hera, que também não, não, não perde, só ironiza. Oh, o poderoso filho de Crono falou e disse... É que eu tenho o pressentimento de que, de algum jeito, essa mulher conseguiu tirar de ti o que ela queria. Não pensa que eu não vi, não. Lá no alto, no meio da neblina... Ela bem juntinho contigo, abraçada nas tuas pernas. Posso apostar que concordasse em salvar a honra de Aquiles. E para isso provocando a morte de milhares de guerreiros gregos. Não vamos esquecer que a Hera é pró-Grécia e quer ver Troia no pó, destruída sem nenhuma pedra da muralha em cima. Então ela está achando, ela não entende qual é o plano de Zeus, não entende essa, essa jogada estratégica de Tétis, para que o Aquiles volte à cena, ela está pensando que Zeus vai favorecer os troianos, porque o Zeus era meio simpático aos troianos mesmo. Zeus não tinha partido. Ah, ele é o, o senhor dos deuses, ele, ele é imparcial, como deveria ser. Bom, nesse momento, como dizia minha avó, Zeus perde a compostura. Ah, ele parte para a ignorância total. Ele é violento, nesse ponto, violento. Hoje, o um comportamento seria impensável. Mas nós estamos vendo aqui uma mitologia criada por uma sociedade que estava entrando no regime patriarcal. Então, estamos no, no início do regime patriarcal do Ocidente. É violento. E isso que a Hera é corajosa. Maldita, diz ele, tuas intuições são sempre certeiras. Ela acertou de cheio, não né? Mas tu não tem nada com isso, nada. Isso só me afasta, só me manda dar mais para longe. Mas o pior é para ti. Agora senta, fica quieta, que eu estou mandando. Nem todos os deuses do Olimpo reunidos poderão te socorrer se eu perder agora a paciência contigo. Um parêntese, quem ouviu os episódios dedicados a Hera e a Zeus sabem que eles vão se divorciar. Há um divórcio no Olimpo. E que Zeus vai ficar muito desenchavido, vai ficar muito perdido sem a relação dele com a Hera e vai consultar o homem mais sábio do mundo. O homem mais sábio do mundo, não sei quem é, é um velho ancião que percebe que Zeus gosta da Hera e que essa relação dele foi fundada dessa forma, está estabelecida dessa maneira. Então ele dá conselho, um conselho para Zeus e Zeus segue a risca. Ele anuncia... Todo mundo que vai casar de novo. Com uma mulher mais jovem, é claro dizer. E Hera está na casa da madrinha, do padrinho, nada mais moderno. Foi, saiu de casa e foi morar por enquanto com a, a madrinha lá na ilha Ubeia, lá de onde, aliás, os exércitos partiram. Então Zeus faz um simulacro de mulher, faz uma boneca né, grande, coberta com as roupas nupciais, e com guirlanda na cabeça de flores, um véu tapando exatamente o rosto, coloca do lado numa carreta nupcial toda enfeitada e começa a andar pela ilha, para cima e para baixo, uma isca, evidente uma isca. Quando a Rara vê, ela entra em ação, pula em cima da carruagem essa, chuta a boneca, se bofeteia pensando que é uma mulher, quando se dá conta que é uma boneca. Quando se dá conta que é boneca boneco, ela para, eu já narrei isso no episódio da Hera, ela para, sorri, porque ela entende que é todo um jogo do amoroso ali dos erros, se volta para ele rindo e os dois se reconciliam. Mas nós estamos vendo aqui na Ilíada um momento de crise, realmente crise, quase chegando à agressão física. E não tinha naquele tempo delegacia da mulher. Né? Rera, então, avaliando a situação, ela é muito inteligente, achou melhor sentar, ficar quieto, mas um clima pesadíssimo se abateu no salão. Ninguém se animava a dizer nada, quem já passou por situações semelhantes, mas Hefesto, que era filho de Rera, aliás, o filho que ela rejeitou uma época, né? mas Hefesto, que era o ferreiro dos deuses, ele quebra o silêncio, ele tá preocupado com a mãe dele. Ele é solidário, ele, ele tenta ajudá-la sempre, já se encrencou por causa disso até antes. E ele então vem com uma fala conciliadora, não sei se muito justa para os dois lados, mas ele quer que termine aquela crise. Então ele diz, olha, não está certo isso. Se vocês continuarem brigando, vai ficar insuportável aqui. Vocês não podem trazer essas discórdias dos mortais aqui para o meio dos deuses que vai ser das nossas festas sempre foram tão alegres agora está esse clima eu te imploro mãe conquista as boas graças dele faz as pazes com ele para que nosso pai não se indisponha conosco e estrague a nossa alegria essa é uma cena repetida hoje em centenas de lares no Brasil... Os filhos tentando apaziguar a relação... Que está completamente desequilibrada... Principalmente para o lado dos homens. Se ele quiser expulsar a gente daqui... Diz o efesto, Ele pode... Tu sabes... Ele é o senhor dos raios e dos trovões... Amansa ele, mãezinha... Do jeito que bem sabes fazer... E todo Olimpo vai te agradecer. E tomando o lugar do escansão... O Escansão é, seria num bar hoje o garçom. Ah, o Olimpo tinha quem servia o néctar. Ah, o Escansão. então tomando o lugar do Escansão, que não era o cargo dele, porque ele era um deus, ele mesmo enche de néctar a taça de hera e vai levar até a frente da mãe. Paciência, mãe. Eu sei que é dureza, mas não liga para tudo isso. Eu não quero que ele fique violento contigo, porque eu não poderia te socorrer. Zeus, às vezes, é muito bruto. Eu sei muito bem, porque aquela vez em que eu tentei te defender, ele me pegou, me atirou para longe e eu fui cair lá embaixo na terra. Me Estatelei lá. Foi o que me deixou assim, manco para sempre. E se não fosse a Tétis e as Linfas da Ilha de Lêmanos que cuidaram de mim, eu não sei o que teria sido. À medida que ele falava, e era um tom tão simpático, o humor de Hera foi melhorando e foi esboçando um leve sorriso para o filho. E ela terminou aceitando a taça da mão dele. E ele, muito inquieto, seguiu servindo um a um, mas sempre, sem saber como é que a situação ia prosseguir, porque Zé não dizia nada. Vendo ele assim, ele estava nervoso e manquitolava, né? Ele puxava pela perna de um lado para o outro, porque ele tinha que servir a taça na cratera do vinho. Já expliquei isso, eu vou repetir. Eles não tomavam vinho em garrafa nem em jarra. Era uma grande terrina Como aquelas de antigos casamentos O famoso bôlei que se tomava Era uma grande terrina Cabia 5, 6, 10 litros de vinho Misturado um pouco com água E a pessoa ia lá E enchia a sua própria taça Nessa grande terrina Ou o escansão fazia isso Então ele tinha que ir de um lado para o outro De um lado um zigue-zague Para poder servir todos os convidados Ou melhor, todos os convivas Todos os deuses que estavam ali então, com esse movimento de zigue-zague e ainda com a dificuldade que ele tinha, um bom humor foi voltando aos convivas. O néctar, embora não seja vinho exatamente, tem funções exatamente iguais. O néctar mancha a roupa, já expliquei isso num episódio sobre o néctar e ambrosia, mancha a roupa, embriaga, só não é vinho. Então o bom humor foi voltando, o mal-estar foi se dissipando, o rosto de Hera se desanuviou, ela ficou já mais tranquila, e aquilo foi se comunicando uns aos outros, aí começou aquele riso eterno, que era característica dos deuses, o grande riso do Olimpo, alecou, um majestoso que foi se derramando pelos corredores, por todas as dependências lá do palácio. Então começou mais uma vez uma festa, eles viviam em festas. É por isso que a, a ideia sempre do Olimpo era um local total, uma festa eterna. Começou a rolar uma festa pegada mesmo, Apolo tocando a lira, uhum. secundado, acompanhado pelas suas musas, ele era o senhor das musas, as nove musas no back vocal. Então eles dançando e cantando enquanto bebiam e comiam até que Último clarão do dia se extinguiu no horizonte. Ou seja, eles dormiam cedo. A noite está chegando, então eles vão saindo e vão para suas residências, porque o Olimpo, também tem um episódio que explica isso, é uma espécie de grande condomínio. Cada um tem sua casa. Eles não, não vivem no mesmo palácio. Todas construídas pelo Hefesto, o Hefesto... Além de ser ferreiro dos deuses, era também um artesão e um arquiteto deles. Então ele tinha construído para cada um a sua residência e todos eles se retiram para o descanso da noite, e Zeus também. Zeus então vai para o leito e dorme essa noite de novo ao lado da sua esposa Hera. Mas ele não vai ter um sono tranquilo. Ele fica muito tempo acordado pensando como é que ele vai fazer aquilo que ele prometeu a Tétis. E isso vamos ver no nosso próximo episódio.
1: O material exclusivo, que já está lá no nosso site, o noitesgregas.com.br na área dos apoiadores. Uh, ele traz um texto do professor Moreno que ele produziu exclusivamente para este episódio. Uh, ele descreve uma obra do pintor francês Jean-Auguste Dominique Ingres, só que usando um procedimento retórico que é chamado de éxfrase, que não é exatamente uma descrição simples, ela é feita na forma adjetiva, com uma interpretação pessoal do professor. É basicamente a forma como ele vê esse famoso quadro do angré Para quem gosta de arte, é um excelente exercício analítico, ainda mais quando a pessoa que faz a ecfrase conhece bem a mitologia. O texto vai acompanhado do quadro, é óbvio, com todos os seus detalhes. Tem também mais um capítulo do livro Troia, do professor Moreno, falando da reação da Hera e da ira de Zeus, essa cena lamentável que você ouviu. No próximo episódio, 59, nós vamos ver então o que, que Zeus fez para cumprir a sua promessa para Tétis, tá bem? Eu quero aproveitar aqui e mais uma vez convidar você que nos ouve a apoiar o nosso podcast lá em noitesgregas.com.br como você sabe, o apoio é o que faz com que a gente consiga manter esse podcast no ar. A gente já está na batalha aqui há quase quatro anos e, enfim, só conseguiu seguir adiante por conta das pessoas que nos apoiam. Quem nos apoia, você sabe, tem acesso a conteúdo exclusivo que a gente produz, uh, conteúdos que são excelentes para quem quer se aprofundar ainda mais em mitologia grega, tá bem? Um grande abraço e a gente volta então no próximo episódio uh, e vamos ver o que, que Zeus fez então para cumprir a sua promessa para Tétis, beleza? Um grande abraço e até logo!